0: De Tribune Welkom, fijn dat je luistert, geen De Tribune op maandagavond op Radio 1 in de kerstvakantie, maar wel een verse podcast, deze en ook volgende week maandag. We blikken twee afleveringen lang terug op 2022 en dat doen we, zoals de voorbije jaren, met gasten die hun twee sportmomenten van het jaar kiezen. Deze week zijn het drie Belgische topatleten die u helpen om het kerstdiner te verteren. wielrenner Tijs Benoot, Red Flame Niki Evraar en paralympier Ewoud Vromans. Tish Benoot mag de spits afbijten en hij kiest voor triathlon en het waanzinnige wereldrecord van Christian Bloemenveld. Maar Benoot begint met een wellicht minder verrassende keuze, de Tour de France van zijn ploeg Jumbo Visma.
1: Naar welke fenomenen hebben wij hier zitten kijken in een Ronde van Frankrijk, de snelste ooit, zo'n dominantie? Ja, ze gaan natuurlijk hun, uh, hun manier van werken niet verklappen aan iedereen. Hè. Het is in elk geval een succesformule. En, uh... Ja, ze pakken hier gewoon alles. Hè. Geel, bollen en uh, de groene trui. Hier is uh, Vingegaard. Hij zit uh, nog in de groene cijfers, maar moet nog één bocht nemen. En uh, nee, hoor, hij gaat het niet halen en je nee. ziet het gewoon. Hij, hij wil, hij dringt ook niet aan. Voilà, hij van nee. Hij hey, had gekund. Het, het lijkt wel alsof hij het uh, ja, ja, toch aan zijn ja, ja, ploegmat uh, geeft. Zo voilà. is het. Wout van Aert wint de tijdrit, net zoals vorig jaar. From Denmark, last year's runner-up, Jonas Vingegaard. <tied>
2: Ja, het is heel bijzonder om daar deel van uit te maken. Ook omdat de ploeg echt uh, heel veel tijd in ons geïnvesteerd heeft. En nou, wij zijn uh, al maanden op voorhand met, uh, met die ploeg op stap. Dat zorgt ervoor dat je daar wel echt als groep, uh, groep naartoe leeft.
3: Nee. Geef eens een voorbeeld van wat er dan zo bijzonder is. Wat er anders is dan bij andere ploegen. Bij Jumbo Visma, wat er bijvoorbeeld gebeurt.
2: Ja, eigenlijk dat begint al in februari mijn stage, Waar dat de meeste renners voor de klassiekers en de meeste renners voor het grote rondewerk aanwezig zijn. Dat zorgt ervoor dat je elkaar al ja, met drie weken eigenlijk op mekaars lip leeft, zeg maar. Ja. Um, en dan de echte de voorbereiding begint uh, na de klassiekers uh, in mei, begint mei met een hoogtestage in Sierra Nevada. En daar zijn al de uh, alle geselecteerden, dus er zijn al acht renners op dat moment, plus twee uh, reserves zijn daar aanwezig. Um, wat we verzocht hadden, is dat je dus met die kleine groep constant samen zit. En er is ook heel veel uh, staf uh, bij, twee koks, uh, uh, diëtist, trainers. Um, dat zijn stages op een heel professioneel niveau. Waar dat je vaak bij andere ploegen ziet, dus dat wij, wij komen ook met de reserve renners. Zijn daar enkel de, de kopmannen, dan zijn er voor drie, vier renners die daar aanwezig zijn. En, uh, en de meer de renners die in een dindrol rijden of die, uh, die op dat moment nog reserve staan, die zijn er niet. Um, en dat wordt bij ons wel, uh, wel anders aangepakt. Dus dan, dat is een eerste blok, zeg maar. En dan zit je een paar dagen thuis hebben we met heel de ploeg voor de Tour uh, Dauphiné gereden, buiten SEPKOS. En dan uh, na de Dauphiné ook rechtstreeks terug op stage, dus een tweede hoogtestage van een tweetal weken. Dat je weer met dezelfde renners samen zit, dat is iets bijzonders. En het uitzonderlijk aan die tweede stage is dat de familie ook uh, aanwezig mag zijn.
1: Okay.
2: Dus dan uh, mogen we zelf uh, iets huren in de buurt Dan wordt er voor ons gekookt en zo. Denk ik ook iets echt uitzonderlijk in, uh, in profirennen en zeker in, uh, in postsport ook. Mm -hmm. Dat er wel echt uh, begrip wordt getoond voor, um, ja, voor het mentaal ook. Uh, in dit geval, dat je eigenlijk ook wel uh, heel lang vanuit zit en dat je niet. Uh, dat niet de bedoeling is om uitgeblust aan de start te komen, ja. begin juli aan de Tour, als je al twee maanden van huis zit ga ja, Ik zou dan een extra noemen, maar dat is zelf geen extra. Dat, is eigenlijk echt, uh, dat maakt echt een groot verschil in mijn ogen. Ja. Ja,
3: ja. En je leert mekaars kinderen mekaars vrouw kennen en dan ga je misschien nog meer extra door het vuur voor mekaar?
2: Ja, ja, inderdaad. Pas op, dat kan twee richtingen uitgaan. Hè. Ofwel, uh, ofwel zijn ze mekaar zo beugen dat... Uh, <laughs> Dat, dat, dat je niets meer wilt doen voor elkaar, maar dat is, dat is uh, zeker niet gebeurd.
3: Wat was nu voor jou um, ja, de toerit waar je nog altijd aan terugdenkt van afgelopen jaar? Of, of misschien wel het moment waarop jullie als ploeg door hadden van hm, het zou wel eens kunnen lukken op deze manier?
2: Dat zou kunnen lukken voor het algemeen klassement. Dat was, ja. uh, ik geloof er wel altijd in. Uh, zeker omdat ik zag hoe Jonas Ree op de ritten daar al minder goed uh, lagen eigenlijk. Uh, maar dan, ja, rit 11 was dat, denk ik. Col de Granot. Ja. Uh, waar dat hij eigenlijk zijn eerste stap zet richting uh, toerunst en waar dat hij ook de gele trui uh, neemt. Het is Benot, Benot en Roglic.
1: Een onmiddellijke reactie van Yates. Toch wat druk zetten op de gele trui. En de aanval. De aanval van Vingegaard. Ja, en dan is er nog wat de vraag. Kan Roglic volgen? Hè? Roglic meent spoor van Thomas. Vingegaard, heel vroeg in de etappe. Krijgen we vuurwerk tussen de klasse mens tenoren. in En nog eens, nog eens versnellen. Vingegaard op een vlakke stuk. En ja, probeert die motor daar te gebruiken. Frankrijk staat in vuur en vlam. Daar gaat er ook glitch opnieuw. Pogacar moet er achteraan. En nog eens, ja, vingergaard. met, uh, wat is het ondertussen? Vierde versnelling, derde versnelling, ben de tel al kwijt. En weer moet Pogacar in het gareel. Nu gaat er ook lits weer. Mam, 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 mam. Pogacar blijft zitten. Ja, ja, ja. Het zit in het spoor van Maika. Ja inderdaad, hij lost het wiel daar van Maika, met een lengte. Pogacar lost het wiel van Maika. Een moment van zwakte bij ja, de gele ja, truidrager. Ja, ja. De toer staat helemaal op zijn kop en Vingegaard ja. heeft dat begrepen. Ja, Pogacar wel voorbij Maika. En dan moet de gele truidrager in de achtervolging. En dan is de toer helemaal
2: wijd open. Dat was echt een, een, een teamprestatie. Dat is de dus, uh, rit waar we al over gesproken hebben van in het uh, begin, uh, begin van de stage in de Sierra Nevada. waar dat er, de, de, leiding, uh, de tactische leiding van de ploeg had er ook al echt uh, een duidelijk plan voor getekend. En, en omdat dan, natuurlijk loopt dat niet exact zoals je dat op papier hebt, maar dat is wel in mijn ogen heel dicht benaderd. En op dat niveau is dat wel echt iets bijzonders. Uh, wat natuurlijk met Jonas en Primos. Twee van de beste renners bergop. En dan uh, mijn renners als Wouter bij en zo ook. Dat maakt het extra speciaal. Maar ik denk dat die dag iedereen, iedereen gedaan heeft wat hij moest doen. En, en uh, om het dan zo uh, op het grootste toneel te zien vertaald worden in, uh, in de hele trui die dag, was heel bijzonder. Ja. En dan, uh, ja, voor mij de rit naar Calais was ook iets speciaals. Mm -hmm. Omdat dat ook wel een, een inspanning was van de ploeg waar ik mijn aandeel in gehad heb. Waardoor Wout dan uh, uiteindelijk wegreed En dan de rit uh, naar kwam De laatste zware berg eigenlijk. Waar dat Jonas uh, uh, nog een keer uh, ja, een extra dreun uitdeelt zeg maar, aan, aan, uh, aan Tadej Pocacarro. En waar dat hij ook uh, ja, echt de volledige optie neemt op de toerunst. Waar dat ook weer een, een, een ploeginspanning was. Uh, Wout en ik zat in de kopgroep van de dag. Dus, dus daar... Uh, ze zaten wel gedekt, zeg maar, omdat Steven was ook al uitgevallen was. Uh, eerder die tour een paar dagen eerder. Uh, Primos was al naar huis. Primos Roglic. Dus, dus dat zorgde ervoor dat we bergop enkel nog sep hadden eigenlijk, om lang bij Jonas te blijven. En, uh, en doordat Wout en ik mee waren, hebben we toch uh, iets meer ondersteuning kunnen geven in, uh, in de finale. Als, uh, als de ploeg van Pogacar uh, de groep begon uit te duinen rond Jonas om hem, om hem te isoleren. En, uh, en ook okay, ja, nogmaals, Jonas was ook gewoon fysiek super, super sterk. En barop de sterkste renner in de Tour, dus dat zorgt er ook voor dat dan uh, die prestatie uh, van de ploeg ook uh, beloond wordt met Tourwinst. Hè.
3: Ja, ja. Hoe belangrijk is dat voor jou dat je ja, als Belg hebt meegeholpen aan die tour
2: Ja, voor, voor mij is dat, wel, uh, is dat wel iets bijzonders. Vooral het feit, ik kwam, uh, kwam begin december pas bij de ploeg. Dus dat was ongeveer afgelopen jaar dezelfde periode. Ja. Uh, uit een niet zo leuke periode met mijn, met mijn ploeg voordien. En uh, ik kreeg direct echt het vertrouwen, zowel voor de, voor de klassiekers als voor de toer, uh, toerploeg. Dus dat, is wel, uh, dat vond ik wel iets heel moois. Om, uh, om eigenlijk bij de wedstrijd te zijn waar, waarbij je gevoel dat dat echt al van het begin van het bestaan van, van deze ploeg, van team Jumbo Visma, is echt het, het doel geweest, of de droom geweest van de ploeg om die wedstrijd te winnen. En om daar dan uh, meteen bij te zijn is, uh, is, wel, uh, is wel heel speciaal. En ik heb het ook zelf altijd op mijn verlanglijstje gehad, omdat ik weet, ik weet maar al te goed dat, dat een wedstrijd van dat type winnen voor mij te hoog gegrepen is. En, uh, als er dan één wedstrijd is die je mocht uitkiezen, wat het mooi is om erbij te zijn als de ploeg wint, dan is het wel de Tour de France, denk ik. Mm -hmm. um, en zeker op de manier waar dat, wat dat nu bij, bij, ons, hoe dat bij ons gegaan is.
3: Een rol altijd als helper, zou je dat dan liggen? Of, of zeg je, nee, ik heb dat ook nodig, die andere ja, kopman zijn?
2: Ja, voorlopig voel ik wel dat ik dat nodig heb. Uh, ik denk ook dat ik, als ik, als ik uh, zeg maar de kwaliteit niet meer zou hebben of dat zou geworden zijn om uh, het gevoel te kunnen hebben dat ik koersen kan winnen ook, dan, uh, dan is het in een ploeg als deze natuurlijk uh, snel beslist. of, of uh, Dan wordt je snel uitgehaald, maar... Uh, ja, afgelopen jaar ben ik drie keer dichtbij gekomen. En als je een wedstrijd van type Amsterdam Goldrace of Dwars uh, Vlaanderen nog, nog kunt winnen, dan, uh, dan denk ik dat voor mij nog iets te vroeg te zijn om mijn um, mij volledig een heel seizoen weg te cijferen. En ik haal er ook wel nog heel veel energie uit om te weten dat ik, dat ik ook trein om, om die finales te rijden. Zeg maar. Dat is een beetje mijn gevoel daarover op dit moment. Maar uh, ja, zeker ook uit, uit de wedstrijd als het Tour de France en Dauphiné heb ik heel veel voldoening gehaald. Ik, uh, ik kwam thuis van de Tour en, en ik heb... Uh, het was lang geleden dat ik nog zoveel aangesproken en erkend word op, de, op, de, op het wielrennen, zeg maar. Um, ja. ja, en terwijl ik zelf... Je ja, leeft natuurlijk in een bubbel, op de wedstrijd zelf, en, en, en daar... Uh, ja, ik het, het niet dat gevoel wat er allemaal aan de hand is zeg maar, bij de mensen thuis. En dan voelde wel thuis dat dat iets speciaals was. Mensen die vroegen om te stoppen voor een, een selfie op training en zo, goed dat is een ding dat Wout wel vaak meemaakt. Bij mij valt over het algemeen wel ook nog meer, maar, maar na de tour was het toch wel even uh, significant uh, vermeerderd, zeg maar. Maar uh, ja, ja. mensen die dan uh, met een auto langs toe komen rijden en vragen voor een foto, en, en dan gewoon dat er vaak op aangesproken wordt ook, hè, op, de, op de prestaties uh, in de tour als ploeg. Dat de mensen er echt van genoten hebben en zo. En dat, dat vond ik ook wel heel, heel tof. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, voor mij is het, denk ik belangrijk dat ik, dat ik, dat ik mijn, mijn stempel kan, kan blijven drukken op. Uh, op het, op het wedstrijdverhaal. Een leidelijke wedstrijd in uh, de rit 4 was dat toen in de Tour richting Calais. Als ik mijn werk erop zet en ik kijk, kom er zitten nog drie renners in het wiel. En uw kopman maakt het dan ook nog af. Dat, ja. dat is iets wat dat wel voldoening uithaalt. Ook al word ik zelf misschien 35ste die dag.
4: Hij was goed op opdreven, benoemd. Zijn derde plaats in de Klassica San Sebastian was misschien de voorbode van een sterk najaar. Maar gisteren liep het fout op stage in het Italiaanse Livigno. Uh,
0: een auto die, eigenlijk, uh, die hij niet meer, niet meer kon ontwijken. Hij is, hij is eigenlijk frontaal uh, tegen de wagen uh, aangereden. Ja.
1: Met een einde seizoen, want Benoît heeft onder andere een breukje in zijn
2: nek.
3: Hoe gaat het intussen trouwens? Uh, kan je weer gewoon lange ritten doen intussen? Of, of hoe zit het met de nek?
2: Ja, ja, ja is, uh, ik zal het zo zeggen, ik ben tevreden. Maar... Waar ik nu sta op dit moment, het is nog niet 100%. Uh, zeker als ik langer dan vier uur rijd, dan, dan voel ik het wel nog stijf worden. Uh, links en rechts kijken, heb ik, uh, qua mobiliteit heb ik alles ook terug. Maar uh, ik voel nog een beetje... Ja, het is alsof dat je eigenlijk echt een stijve nek hebt, dat je s'nachts wakker wordt als je wat fout hebt gelegen. Dat voel ik soms als ik links draai. Mm -hmm. Maar dat is iets. Ja, dat is een spier die, die de klap zeg maar, heeft opgevangen. Die de breuken heeft opgevangen en die moet nu... Uh, stelselmatig gaan lossen, maar die doet dat ook niet zomaar, dus er zijn wel uh, pijnlijke kinesessies bij. Ja. Uh, maar ik ben heel blij dat ik nu gewoon op treins kan zijn en dat ik normaal uh, alles kan, uh, kan meedoen, wat er voorzien is voor de rest ook. Uh, dat was eigenlijk mijn eerste doel, ja. zeg maar.
3: Hoe blik je dan nu terug op het jaar 2022? Het is nog niet helemaal voorbij, <laughs> maar goed. Uh, is dat dan toch van uh, door die blessures snel vergeten of, of vergeerst toch nog wat er in de Tour en daarvoor allemaal gebeurd is?
2: Ja, het goede gevoel over is het zeker. Ja. Um, en ook dat ongeval, ja, dat kun je ook op een andere manier bekijken in die zin. Ik um, ben er eigenlijk goed uitgekomen, ik heb heel veel geluk gehad. Um, als zij er weten dat er gevaren zijn door in het verkeer te fietsen. En ik um, ben al heel veel door, allez, heel veel geluk gehad ook aan het verkeer, want het was mijn eerste ongeluk uh, in het verkeer sinds, dat ik, sinds dat ik ben gaan fietsen op mijn uh, 11, 12 jaar, denk ik. Dus, um, dat vak mag ook niet klaar. Ik denk dat je veel meer pech kunnen hebben. Mm -hmm. En ook de, de periode na de val heb ik op een bepaalde manier ook wel als positief ervaren. Uh, alleen ook extra, extra sportief was het een mooi jaar in de zin dat mijn dochter is. is, uh, is geboren afgelopen jaar. Ze is deze week één jaar geworden. Mm. Veel tijd met haar kunnen doorbrengen. Ze leerde net kruipen en zo op dat moment. Dus, dus, mm. uh, dat, dat leerde je wel om de zaken ook te relativeren. Wat ik vroeger misschien meer... Uh, mijn dus, uh, met zo gaan opfretten om het zo te zeggen.
0: De tribune.
2: 8 uur vanmorgen. Christian Blumenfeld
1: begint aan het eerste onderdeel. 3,8 kilometer recht zonder een keerpunt. Daarnaast beschikt de noor over de meest futuristische technische snufjes en heeft hij ook gangmakers in elke discipline. Dat zijn iets te veel hulpmiddelen om hierover een officiële recordpoging te spreken. Dit is vooral een experiment in de zoektocht naar de menselijke limieten. Een Ironman afwerken onder de zeven uur is dan ook een mythische onontgonnen grens. Maar als iemand het kan, is het de Olympische en wereldkampioen.
0: Christian Blumenfeld in
5: his third ever long or full distance race, the first one was the world record, the second one was the world title, and if there's any doubt left in anyone's minds about this man potentially being the future goat, put it to bed now, 6.44.26, he has done it. The Norwegian hype is real.
1: Zes uur 44 minuten en 25 seconden. Geen officieel record, maar een waanzinnige prestatie. Dat wel.
2: Dat was tough. Like yeah, like even sitting back there on the bike, the guys were pushing so hard. And uh yeah, rode went so well and uh, kept us kind of in the game before coming off the bike and uh we did it. Wat ook bewust in een andere sport zoeken en ik denk uh Sporters waar ik eigenlijk wel nog naar opkijk, die dat ook in de Sierra Nevada op hoogte stage vaak bezig zien, zijn, zijn triatleten. En uh, de laatste jaren zijn de, zijn de Noorse triatleten toch echt wel uh, triathlon aan het overnemen. En, en de prestatie van, uh, van Christian Blumenfeld afgelopen jaar springt er voor mij wel uh, springt er een beetje bovenuit. Als hij uh, het uh, officieus uh, wereldrecord uh, op de Ironman op 6 Iron uur uh, Iets minder dan 6 uur 45 gezet heeft, denk ik. Ja, ja. ja dat is echt, echt te zot. Te zot geworden als, als je ziet bijna 4 kilometer zwemmen, 180 fietsen. En een marathon lopen, om dan te zien dat je dat in minder dan 7 uur doet. Mm -hmm. En als je hem ziet lopen, ziet er zelf geen echte atleet uit. Als je hem naast de andere triatleten zet, euh, ja, dan gaat hem er wel zo uit. Euh, een medisch wonder, zou ik het zo zeggen. Een, een fysiek wonder. Dat is beter gehoord. Ook zijn... zijn zijn trainingsmakker Gustav Iden heeft de Ironman van Hawaii dit jaar gewonnen. Mm -hmm. Dat is nog een andere Noorse triatleet. Uh, wat ik ook ja, een heel bijzondere prestatie vind natuurlijk, op zijn 26 jaar. Uh, maar goed, ja, om dat nu als, als prestatie van het jaar te gaan noemen, uh, elk jaar wint er iemand in Hawaii, dus uh, dat vond ja. ik... Uh, <laughs> De prestatie van Bloemveld uh, uh, vond ik wel iets, iets bijzonders.
3: Ja. Ja. Van waar komt het succes van de Noren, denk je? Doen ze ja iets speciaals op dat vlak?
2: Ja, ik denk dat ze heel goed uh, begeleid worden, heel professioneel. En gewoon immens, immens veel trainen. Ik uh, volg zo een vlog van Gustaf Iden ook, uh -huh. de winnaar van, uh, van Hawaii dit jaar. En, uh, ja, ik kijk er wel met mijn mond open naar Soms, als ik uh, Weet u dat, uh, soms na lange training moeten wij nog dan, uh, de klim van de Sierra Nevada omhoog met de fiets. En dan zie ik dat uh, zijn eerste training van de dag was die heel die helling oplopen. Bijvoorbeeld. Dus, uh, dat is 25 kilometer omhoog en 6 procent. <laughs> dat is dan een training <laughs> voor die man. Okay. Dus uh, ja, die, die hassen trainen echt veel. Als, je, als wij het aan het ontbijt komen, hebben die vaak al gezwommen. Uh, en het is wel iets dat voor mij... Uh, ja, ik zou het later misschien ook wel willen doen. In, in, in ik loop zeer graag.
3: Ja.
2: Ja, het lijkt me wel tof om, uh, om daar een project van te maken. Het is een heel lange inspanning. En uh, ja, dat spreekt wel tot de verbeeldingen.
3: Ja. Ja. Het is inderdaad iets heel extreems. Is dat iets wat je ligt, die uitdaging die je dan nodig hebt?
2: Ja, ja, misschien wel. Ik heb er daar vaak over nagedacht ook. In die zin, wat, wat, wat als het wielrennen stopt, ga ik dan voldaan zijn op... Uh, of fysiek vlak, zeg maar, ga ik daarmee kunnen nemen om gewoon een, uh, een uur te gaan lopen of een keer twee uurkes te fietsen. Op dit moment denk ik van niet, maar ja, goed, misschien binnen zes, zeven, acht jaar, tien jaar, zeg maar iets, ben ik, uh, ben ik fysiek volledig uitgeblust. Maar op dit moment uh, weet ik wel meerdere zaken waar ik, uh, ik een doel van zou kunnen maken en wat ik ook wel nodig zou hebben, denk ik. Ja. Ja,
3: ja. Wat dan nog bijvoorbeeld, uh, naast het reactie?
2: Ja, het zijn wel een marathon op zich ook al, een triathlon en dan uh, zo mountainbike wedstrijden, zoals de Cape Epic. Dat uh, zijn wel dingen die mij echt, die mij echt aanspreken. Mm -hmm. ja, die natuurlijk niet mogelijk zijn zolang dat Professor zit, nee, of toch moeilijk. Nee, ja. dat,
3: uh, ben je dan nu al een goede ja. loper? Want je noemt de marathon bijvoorbeeld ook. Uh, is dat iets wat je vaak doet nu al?
2: Ja, ik loop wel... eigenlijk ja, sinds dat ik uh, begon met mijn cursus loop ik in. Uh, in de winter wel als voorbereiding ook, en dat, dat gaat wel vlot. Ik ben uh, ja. langer, lang en smal gebouwd, dus uh, daar ben ik in principe wel een beetje de, de aanleg voor. Mijn grootvader was ook uh, stiepel, stiepelloper. Ik ben wel moet opletten voor blessures, uh, maar daar hebben veel wielrenners wel, omdat natuurlijk de rest van het jaar stop ik, uh, stop ik met lopen. Dus dat is altijd een beetje opletten, omdat uh, je ja, uh, te snel loopt, zeg maar, dat je lichaam gewoon is. Ja. Je ziet, ik het wel aan, maar uw gestel, gestel is een beetje moeilijker. En ik doe het ook zeer graag. Dus ja, lijkt me wel een mooie combo. Ja. En cold spammen, dat, is iets, dat, dat ga ik me wel voor moeten, ja. moeten opladen.
3: <laughs> het hoort er ook bij. Hè. Over dat lopen ja. maken ze zich dan bij de ploeg? Een beetje zorgen soms daarover, als je dat toch extra erbij doet? Of, of kan dat op een momenten perfect?
2: Ja, natuurlijk. Het is, het is altijd uh, individueel te bekijken. Hè? Het zijn renners die zeker uh, niet, niet moeten lopen, zeg maar, omdat ze anders wel snel problemen zouden hebben. Maar uh, het is een groot deel van de renners bij ons binnen de ploeg, die ook wel loopt. Ik denk, op dit trainingskamp gaan we ook wel uh, één of twee keer samen met de groep gaan lopen, denk ik. En dat wordt, uh, dat wordt zeker niet uh, afgeraden. Nee. Er is ook eigenlijk heel sterk filosofie dat, dat hier binnen de ploeg uh, die heerst, dat, dat echt van de motivatie van binnen de, de renner zelf en de input van binnen de renner zelf ook mag komen. En, uh, of moet komen. En dat is ook iets dat, dat zich daarin weer spiegelt In veel andere ploegen zou het er uh, gelachen geworden met het feit dat we gaan lopen. Of uh, als je als renner gaat lopen. Of van, ja, dat, dat, dat kan toch niet als wielrenner. Mm -hmm. uh, voor verschillende redenen. En, en, en hier... Uh, hier is dat de normaalste zaak van de wereld, ja.
3: ja. En in welke zin helpt jou dat dan op de fiets?
2: Uh, ja, er zijn verschillende redenen, denk ik, waarom dat lopen goed is. Mm -hmm. Maar als ik voor mezelf spreek, denk ik dat het qua een mentale leuke afwisseling is. Ja. En fysiek uh, ja, doet ook wel bepaalde zaken met je lichaam, dat je op de fiets niet kunt rijden. Ja, het is ook gewoon leuk. Hè. Je hebt uh, drie kwartier lopen, je hebt tien kilometer lopen en je dus, uh, hebt echt iets gedaan, hè. Ja. Als je drie kort hier gaat fietsen, ja, dan zit je langer bezig met aankleden en douchen dan, uh, dan effectief fietsen zelf. Mm
3: -hmm. Oké, okay, goed. Het is misschien in de toekomst als triatleet, maar nu eerst nog komend jaar uh, als wielrenner. de komende jaren als wielrenner. Wat mag ik je wensen voor 2023?
2: Een, uh, een jaar gevrijwaard van pech en, um, en een mooie overwinning. Zeg maar in, uh, als ik gewoon één wedstrijd win in het voorjaar, is het dan een mooie. Bijna alle wedstrijden die ik krijg. Eigenlijk alle wedstrijden die kregen zijn allemaal uh, mooie dagswedstrijden. Dus uh, ga ik altijd trots, uh, trots zijn als ik uh, er van ben. Het ja. is onder de
0: indruk dus van Christian Bloemenveld. Benieuwd wat we komend jaar van de Noor mogen verwachten. We gaan er nu een stevige portie voetbal aan toevoegen met Niki Evraar. De doelvrouw van de Red Flames schreef met de Belgische nationale ploeg een stukje geschiedenis, want voor het eerst ooit haalde België de kwartfinales van het EK voetbal. En daar had Evraar trouwens zelf een heel groot aandeel in. De zege tegen Italië is haar eerste moment en daarna kiest ze opnieuw voor voetbal voor Thibaut Courtois en hoe hij Real Madrid aan winst hielp in de finale van de UEFA Champions League. Maar eerst dus terug naar afgelopen zomer met het EK voetbal in Engeland. Is er Niels? Ben je blij dat het eindelijk begint? Ja, ik denk nu wel. Ik, uh, we hebben een goede
1: voorbereiding gehad. Uh, maar na die weken denk ik dat iedereen op plein zou morgen wedstrijd mogen spelen. Het is een strafschop. De IJslanders juichen al. IJsland op 0-1. Of in ja. pakt hem, pakt hem.
5: <laughs> uh, wat is geheim? Ja, ik probeer hen vooral te intimideren. Als keeper heb je bij penaltis niet veel te winnen natuurlijk. Um, en dan probeer ik gewoon in het hoofd te kruipen van uh, degene die gaat nemen. Maar Windierenaar, kan zij Frankrijk hier op 3-1 brengen? Of is het Niki Evraar die het nog eens kan doen? Windierenaar met de aanloop en ze doet het opnieuw maar. En naast gezet Niki Evraar doet het opnieuw. Stopt die bal.
0: En nu wacht Italië dus voor de
1: Flames. Net als vorige zomer een België-Italië op een EK.
0: Bonassea, geen buitenspel, gaat trappen, Evraar. 0-0 aan de pauze, maar de Flames hebben honger. Veel honger. De Italianen die krijgen de bal hier niet weg en dan rolt het leer voor de juiste Belgische
1: voet. En hier de, 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 de trap van de ja. binnen, het is binnen. 0-1 voor de Belgen. Tinedikkeny valt het hoofdstoel in 32 graden en zet
0: België drie minuten na rust op voorsprong. En wat deed ze dat mooi. Super, we hebben alles gegeven. Ik denk ja, echt een hele grote ontlading. Het is gebeurd, de Flames gaan wow. naar
1: de kwartfinales op hun uh, tweede EK.
2: Maar Zweden, absoluut de top, hè.
4: Ja, nummer twee van de wereld. Nice.
5: En uh, hier lijken er nu ook verlengingen te gaan komen. Of lukt het dan toch nog in de reguliere tijd met een nieuwe hoekschop voor Zweden? Oh. En
1: daar, en daar, in oh. haar en dan toch het doelpunt. Wie laat slacht, best slacht. En het zijn de Zweden.
0: Jullie hebben vooraf gezegd, kwartfinaal is ons doel. Maar als je dan dit ziet, op 30 seconden van de verlenging is
5: Ja, we verdienen dat niet. Uh, zeker niet voor alles wat we erin gestoken hebben. Maar dat is voetbal. En uh, ja, ik zeg, we moeten gewoon met 4 uur terug op de TK, denken. Niki Evraar, je eerste moment, ja, dat is eigenlijk... Geen verrassing, een logisch moment, denk ik. Het EK van de Red Flames. Een beetje dat EK in zijn geheel. Uh, ja, toch wel het volledige EK. Uh, ik denk dat we een historisch EK gespeeld hebben en dat we het ja, toch wel ver geschopt hebben. En als je aan dat EK van de Red Flames terugdenkt, is er dan toch één moment specifiek waar je als eerste aan moet denken? Ja, ik denk gewoon aan de wedstrijd tegen Italië dan. Dat was echt kippenvelmoment. Alle wedstrijden in de groepsfase waren echt wel heel speciaal. Maar... De wedstrijd tegen Italië, als je weet dat het van moeten is en hoe dat we die wedstrijd aangepakt hebben, is gewoon ja, van moment. Ja, jullie hadden al een baragematch gespeeld, wel voor, voor WK-deelname, maar die match, die druk, dat was misschien voor de eerste keer dat jullie zo'n druk meemaakten, een echte do or die match. Ja, toch wel, ook omdat je je zit in een toernooisfeer, ja, je zit in een uitverkocht stadion, um, er komt heel veel druk bij kijken, ook van de media. Dus als je dan met zoveel druk hoe volwassen wij die wedstrijd gespeeld hebben, vind ik toch wel heel speciaal. En jij hebt er zeker een belangrijke rol gespeeld hè, op dat EK. Het, wat dan meeste opvalt, zijn die penalties die je gestopt hebt. Zeker die eerste dan, in die eerste match tegen IJsland. Heel goed voor het vertrouwen, denk ik ook wel, zoiets. Ja, sowieso. Um, het vorige EK zat ik op de, ik op de bank. Mm -hmm. Dus ik heb er keihard voor moeten werken om, om op het EK tussen de palen te kunnen staan... En als je dan je eerste wedstrijd speelt en na x aantal minuten in de eerste helft komt er een penalty en die kan je pakken, dat is wel een serieuze boost voor het zelfvertrouwen, als waar. Met welk gevoel blik je nu terug op dat EK, nu er een half jaar al is overgegaan? Um, nu met een heel goed gevoel. Um, ik zeg het, na het EK was er vooral teleurstelling die hier was. Maar als we nu een paar maanden verder zijn en we hebben met de Flames ook al meetings gehad dat we alles ja, geanalyseerd hebben, dan kunnen we toch wel enorm trots zijn op wat we gepresteerd hebben. Zeker als je weet dat we tegen landen gespeeld hebben waar iedereen eigenlijk full prof is. Beeld u in wat als wij ook allemaal volledig prof waren, wat we dan tegen die landen hadden kunnen doen misschien. Mm. En is dat een vraag waarvan je zegt, goed dat we die vraag zo nog meer onder de aandacht hebben kunnen brengen? Of is dat een vraag die ook wat frustreert? Ja, toch wel die wat frustreert. Want ja, je gaat niet echt een toernooi gaan spelen om... Ja, natuurlijk, om het vrouwenvoetbal in België meer op de kaart te zetten, dat sowieso. Maar je gaat daar als sporter naartoe. Dus je hebt bepaalde ambities die je, die je wilt waarmaken. Dus ja, je strijdt niet echt met gelijke middelen, heb je soms het gevoel. Alleen dan praat ik puur over het uh, prof zijnde, want onze staf en alles rond is. Ja, 100% prof. Echt, iedereen bij ons is echt fantastisch in de, in de staf, hoe we alles aangepakt hebben. Dus daar kan ik echt totaal niets op zeggen. Maar het gaat echt gewoon puur over het profzijnde. Voel je daarin iets bewegen? Heeft dat EK iets losgemaakt? Of denk je van, ja, dat is voor de langere termijn misschien? Um, ik denk wel dat het iets heeft losgemaakt, vooral bij de fans. Onze volgende wedstrijd die we dan in een dreef speelden was uitverkocht. Dus dat was wel al een, een mooi vervolger naartoe ik heb van de week ook een, een bericht gezien dat er 50.000 meisjes aan het voetballen zijn in België. Ik denk dat dat ook wel een gevolg daarvan is. Uh, maar als je dan... Ja, ik denk dat we ons geplaatst hebben voor het uh, WK. Dat er dan een serieuze boost zou geweest zijn. Ja. Maar goed... Ja, daar wou ik inderdaad ook wel toe komen. Het gaat natuurlijk over je moment, maar als we dan wat breder gaan en het hele jaar bekijken, dan, dan is het ergens jammer. Je zei het al, uitverkochte Dendreef nipte en misschien wel onverdiende nederlaag tegen Noorwegen, maar dan vooral die baragematch tegen Portugal, daar waren jullie eigenlijk niet op de afspraak. Nee, helemaal niet. Um, als we het hebben over hoe pijnlijk het is dat we het tegen Zweden uitlagen zoveel meer pijnlijker is het eigenlijk euh, dan we ons niet geplaatst hebben voor het k ik denk dat er daar veel meer frustraties kwam bij kijken, zowel bij iedereen bij de volledige ploeg maar dat is inderdaad wel ja, een hele zure ja. en hebben jullie er al een verklaring voor gevonden want Portugal zeker geen makkelijke tegenstander maar, maar het was vooral de manier waarop hè, het gevoel van jullie kunnen veel beter ja ik denk dat we daar ook wel een paar kansen hebben gehad om te, om te scoren we hebben daar grote kansen kunnen creëren wel. Um, ja, als je gewoon kijkt naar de, naar de meisjes van Portugal, dat was met zoveel Grinta, met zoveel. Ze hadden natuurlijk ook het thuisvoordeel. We hadden altijd um, een meerwaarde. Dus dat merken wij zelf ook met de Flames als wij thuiswedstrijden spelen. Dat is echt wel een, ja, een grote meerwaarde. Maar goed, met het belang van de wedstrijd. Ja, we waren genoeg gemotiveerd. En natuurlijk ja, lag het daar niet aan. Maar in voetbal liggen het soms op details. En ik denk dat we daarop wel gepakt geweest zijn tegen Portugal. Ja. Maar keren we zeker nog eens terug naar het moment zelf natuurlijk, het EK. Een heel sterk EK van jou ook. Je hebt je er echt ook wel in de kijker gespeeld, ook voor buitenlandse pers, denk ik. Ja, inderdaad. Er was heel veel media-aandacht naar mijn prestaties. Het was wel leuk om te... Leuk om te zien omdat ik niet gewoon ben. Normaal probeer ik altijd een beetje op de achtergrond te blijven. Ja, was dat toch even iets nieuws om mee om te gaan ook? Ja, was toch wel even wennen. Ook na de wedstrijd dat je direct wordt apart genomen voor interviews te geven, ben ik allemaal niet gewoon. Dus ik moest wel even. Ik was wel even van oh, wat gebeurt er hier allemaal. Maar ik denk de grootste erkenning was toch wel, ik weet niet meer echt de namen, maar van Frankrijk en Duitsland. Een ja, hoog aangeschreven sportkanaal dat mij wel in de beste elf van. Uh, met EK zetten. Dus dat was wel um, ja, een mooie erkenning, eigenlijk. Ja. Een mooie erkenning die ook bijvoorbeeld geleid heeft tot interesse van Chelsea. Maar oké, okay, je had voor het EK al getekend bij Leuven. Denk je er wel aan volgende zomer al misschien die stap naar het buitenland? Zeker als er dan opnieuw interesse is van zo'n grote club. Ja, er waren wel enkele grote clubs die interesse hadden. Dat was ook een mooie erkenning. Um, maar wat er volgend jaar gaat gebeuren, uh, vind ik altijd moeilijk om te zeggen. Ik maar zou je graag de stap zetten? Ja, ik denk als zo'n clubs komen, dat dat ja, een, iets, iets moois is, een grote stap in mijn carrière. Dat, wel, dat, allee, dat zou wel zijn, maar ik kijk niet zo graag vooruit, omdat ik denk dan altijd dat dat, dat, dat niet gaat uitkomen of dat dat slecht geluk gaat brengen, want met OHGEL is nu wel onze eerste ambitie om kampioen te worden. Ja, iedereen weet dat wel dat ik mijn volle focus op OHGEL wil houden. Voilà, dat is iets voor na het seizoen. Ja, inderdaad. Nog eens terug naar die match tegen Italië. Was dat het mooiste moment tot nu toe in je carrière? Die match winnen en de kwartfinale halen? Ja, ik denk van wel. Um, misschien het volledige EK. omdat Ik heb wel van elke wedstrijd die we daar gespeeld hebben echt enorme noten. Zeker als je achteraf kijkt naar de samenvattingen en dan zie je toch dat we echt wel iets heel straf gedaan hebben. Maar als ik één wedstrijd moet kiezen, dan kies ik toch de wedstrijd tegen Italië gewoon... Alles wat er kwam bij kijken. Um, ik denk als je die wedstrijd ook um, gezien hebt, dat we de laatste minuten heel erg onder druk stonden. Dat Italië echt heel aan het pushen was. En als je ziet hoe dat we met de kleine dingen alles hebben aangepakt, dan is het wel uh, heel chic.
4: De tribune.
2: Er was een magazine in maart dat me niet in de best ten uh, goalkeeper so yeah, Dus ja, ik weet het niet. Dat
1: is een of respect finale van de Champions League. Daar zitten we na die problemen met uh, de fans buiten het stadion. Zitten we nog maar in de openingsfase. Clem ja. ja Dan denk je 21 uur 36, wat stap nu voor de uur. En hij snijdt erdoor, Arnold en de seconde. Op de poging van Salah. het? belangrijkste was een save van Mane.
2: Dat ik tegen de the puste. Want het was een heel moeilijk one. Dat ik echt had pushen en mijn 2 meter gebruiken. gaan
4: pushen. Hij through to Sadio Mane. Spijschen, Spijschen hittt shot,
1: hits the post and Kortklaar. Mané maakt zich vrij en de redding van Courtois is nodig en groots.
2: Thibaut Courtois, die ja, intussen toch ook alweer acht
1: jaar geleden alles de finale van de Champions League speelde tegen Real Madrid, was dat toen met
2: Atletico Madrid. Nu staat hij aan de juiste kant, zo zei hij vooraf. Today I need moet win een final for voor mijn To om respect op mijn naam te I want ik denk dat ik genoeg respect heb, vooral in Engeland.
1: Hier, een smashpot. Nee. Een rigide drop Vinicius. 1-0 voor Real. Lovely touch by Salah. Still going Salah. Courtois again. What a save! Fantastic save and the celebrations and the congratulations from his teammates. Tell you just how important that is. En weer de parade voor Courtois. No. Hij is echt wel El Muro. Kijk eens hoe ze zijn nek springen. When the goalkeeper is man of the match, then something is wrong, going wrong for the other team.
2: I won twice Premier League in England and I don't think I ever get really recognized for it. And uh, especially after my first year in Madrid, that was not great. Uh, a lot of people laughed with me and now here I am as a winner, so it's a nice combo.
5: Niki Evraar, je tweede moment, dat is ook voetbal, maar bij de mannen dan. En misschien wel voetbal van het allerhoogste niveau, de Champions League finale. Met daarin een, een Belg als uitblinker. Ja, ik denk dat iedereen direct aan Thibaut Courtois denkt. Hij heeft eigenlijk gezorgd dat Real Madrid de Champions League finale gewonnen heeft. En als je zijn parcours ziet van waar dat hij komt, wat er in, het begin, in zijn beginperiode in Real Madrid allemaal over hem gezegd en geschreven werd... En als je zoveel jaar, zoveel jaar later ziet wat ze nu allemaal over hem zeggen, dan zegt dat heel veel over Thibaut Courtois, vind ik. Die finale, het was Real Madrid tegen Liverpool in Parijs. Real won met, met 1-0. eens vragen toch: ben je dan sowieso voor Real omdat daar een Belg speelt? Want ja, je zou ook een bon kunnen hebben voor Liverpool. Ah oh nee, ik was toch wel voor Real Madrid ook ja. wel. Ja, Thibaut Courtois speelt daar. Um, ja. En Hazar ook natuurlijk, maar bon. Ja. Ja, in een, in een andere rol helaas. Maar ik heb wel altijd al een voorkeur gehad voor, voor Real Madrid in, in Spanje. Ik ben wel een Cristiano Ronaldo van ook. Okay. Dus vandaar de... Hij is helaas weg, maar vandaar de, de voorkeur naar Real Madrid eigenlijk. Ja, en dan een Belg in doel en niet zomaar iemand. Want man van de match, was heel straf ook. Hè? Ik denk, negen C's waarvan vijf echt hele straffe reddingen. Ja, heel cruciale reddingen. Ik heb gisteren nog eens naar de samenvatting gekeken, omdat ik dacht van ja, ik wil, ik wil toch nog eens herbekijken. Benzema ook, fantastische speler, dat dat scoort, maar die goal wordt dan afgekeurd. Dan scoren ze nog eens en dan zie je dat Liverpool gewoon aan het pushen, pushen, pushen is. En dan ze ja, toch heel dankbaar mogen zijn dat Courtois in de goal stond. En hij leek inderdaad zo'n zo dag te hebben van er gaat hier niks binnen, ik stop alles. Ja, we waren naar de finale aan het kijken met enkele vrienden en ik weet nog dat ze zeiden van ja, Liverpool gaat winnen. Je ziet gewoon, ze zijn te veel aan het drukken. Maar je hebt soms als keeper, heb je zo... Ik weet niet hoe dat komt, maar soms heb je gewoon wedstrijden dat, dat alles lukt en dat je precies voelt wat dat er gaat gebeuren. En ik denk dat Thibaut dat zo'n een, zo een wedstrijd had. Je zag gewoon... Dat alles lukte en hij vierde even heel uitbundig. Dat was een paar seconden en dan hup, die focus was daar terug naar de, naar de volgende redding. Gewoon omdat hij wist dat twee, drie cruciale reddingen nog niet voldoende waren. Hij wist gewoon dat er nog ging komen. En hij kon gewoon zijn focus zo goed loslaten en die focus direct terug oppakken. Dat je gewoon wist van er gaat hier echt helemaal niks gebeuren vandaag. Dat zijn misschien zaken die je ook probeert, ja, ik ga niet zeggen kopiëren, maar probeert mee te nemen in jouw keeperswerk, ook vooral dat gefocust blijven? Ja, sowieso. Als je zo'n fantastisch voorbeeld hebt, euh, zou het zonde zijn om niet te kijken naar de, naar de tips die hij gebruikt. Dus kopiëren zou ik niet zeggen, maar je probeert wel eens te kijken van oké, okay, hoe ga ik daarmee om als ik aan, het, aan een wedstrijd aan het spelen ben, want... Je hebt verschillende soorten keepers. Je hebt heel uitbundige keepers. Die, een Pickford die heel ja, opgefokt aan het spelen is eigenlijk. Maar dat zijn, zijn en Dat is niet beter of niet slechter dan, dan iemand anders. Um, Simon Mignola is ook heel rustig. Dus dat is wel leuk voor, voor mij en ik denk ook voor andere keepers. Dat je naar die, naar die wedstrijden, die samenvattingen kan kijken. En dat je daar wel dingen kan uithalen om... Ja, je focus, want dat is wel het belangrijkste als keeper, om je focus direct terug te kunnen herstellen. Ja, inderdaad. En dat, dat herken ik wel een beetje. Een, een redding, bijvoorbeeld die strafschop gepakt, even juichen, uitbundig zijn, maar niet te lang en dan direct terug in die focus kruipen. Ja, als ik denk aan, aan de penalty tegen IJsland, um, was het ook wel direct naar de, naar de ploeg, omdat je merkte van, dat er wel even paniek was omdat we een penalty tegen kregen. En dat er wel uitbundig gevierd werd door de ploeg met die... Ik heb een paar kloppen op mijn hoofd gekregen van sommigen. Maar om het toch even duidelijk te maken van oké, okay, fase gedaan. Terug focus en terug naar het plan. En ja, als je te enthousiast aan het spelen bent, dan, ja, dan gebeuren er zaken die misschien niet zijn afgesproken. Dus ik denk dat dat wel het belangrijkste is als, als keeper voor mij dan om toch terug rust te kunnen uitstralen naar de ploeg. Om terug de focus te kunnen hebben. En terug naar Courtois. Um, werd dus verkozen tot man van de match. Hij en niet Vinicius, die het doelpunt maakte, Maar ik denk, na zo'n prestatie, ja, daar kon je nu echt niet uh, omheen. Ja, en dat is iets wat er wel uh, vaak gezien wordt. Dat, dat de keeper wel de ploeg recht houdt. Maar dat degene die de winning goal maakt, um, verkozen wordt tot ja, beste speler van de wedstrijd. Maar ik denk dat ze hier wel echt niet overheen konden... Uh, dat het wel verdiend was voor Courtois. En ik denk dat zijn ploeg dat ook wel volledig besefte. Je zag dat ook aan de, aan de vieringen na de wedstrijd. En na redding was ook direct naar Courtois. Gewoon omdat ze iets hadden van, wauw, deze man is fantastisch. Ja, klopt. Ja. Courtois na de match haalde ook een beetje uit... Of, of haalde zijn gram, is misschien beter gezegd. Klaagde over een gebrek aan respect, soms in Engeland vooral. Want uh, daar natuurlijk zijn periode bij Chelsea uh, gekend... Denk je typisch ook, zeker voor een doelman, die moeten nog net dat tikje meer leveren om, om echt dat respect te krijgen dat ze verdienen? Ja, dat denk ik wel. Ik vind het moeilijk om daar iets over te zeggen, want je zit bij mannen natuurlijk ook met rivaliteit. En dat, dat weegt er allemaal heel zwaar door, ook als je kijkt naar Atletico Madrid. En als ze daar een wedstrijd gaan, gaan spelen, zie je ook heel veel passeren op sociale media wat, ze, ja, wat er allemaal gezegd en gedaan wordt. Maar ik denk daarom des te meer dat ik... Courtois, echt een, een fantastische keeper en de beste keeper van de wereld, ik vind gewoon... Allee, hij gaat daar precies helemaal makkelijk mee om met die situatie, maar dat is allesbehalve. Ik denk als je zelf denkt, als je als persoon op je werk of waar dan ook veel commentaar krijgt op wat je aan het doen bent, dat dat wel weegt en ook mentaal wel wat zwaar kan zijn. En moet dan eens inbeelden dat dat ja, duizenden mensen zijn die allemaal een mening over jou hebben, terwijl ze je niet eens kennen. Ja, des te de straffer wat hij allemaal aan het presteren is en hoe dat hij daar allemaal mee omgaat. Ja, en inderdaad, dat niveau vasthouden, dat is nu misschien de uitdaging, maar het is iemand die ook wel al lang op een heel hoog niveau speelt. En hij traint ook op een hoog niveau. Um, als je de trainingen ziet, dan, hij pakt gewoon alles. Uh, je merkt dat er, ja, ik ben gefascineerd door, door de trainingen en, en ik. Ja, ik bekijk die soms wel eens dat er... Ja, dan de spelers ook wel wat gefrustreerd worden soms. Dus nee. je bekijkt soms trainingen. Ja, je kan, je kan tegenwoordig alles, ja. Ja, alles wel, ja. vinden. Um, dus dat vind ik het wel. En, en Thibaut is ook wel heel actief op sociale media. Dat hij ook wel veel reddingen en zo toont. Ja, ik vind dat wel leuk om dat allemaal te volgen. En om dat allemaal te kunnen zien hoe dat hij... Ja, want je hebt wel... Ze zeggen altijd, je traint zoals dat je wedstrijden speelt. Maar ik denk dat hij daar wel een bevestiging van is. Want als je de trainingen ziet, ja, zijn die ook gewoon heel... Goed, van een heel hoog niveau.
0: En ook voor de laatste twee momenten blijven we bij straffe prestaties van België. Paralympier Ewout Vromant blikt terug op zijn jaar, waarin het verbeteren van het werelduurrecord misschien zijn meest opvallende, maar zeker niet zijn enige straffe prestatie was. Daarna kiest Vroman voor iemand die misschien wat meer onder water is gebleven, maar wel al jaren voor Belgische medailles zorgt in het zeilen. Emma Plasgaard. Ook dit jaar stond zij op het podium van het WK. Het
4: was een beetje moeilijk om er één moment uit te kiezen. Er zijn twee mooie momenten geweest. Ik heb een wereldtitel behaald in tijdrijden in Canada. Uh, maar wat dat bij de meeste mensen meest is bijgebleven, waar ik nog altijd het meeste reacties over krijg, is het werelduurrecord dat ik heb aangevallen in de, in de zomer, in juli. Um, en dat was zeker ook wel een speciaal moment, omdat we er al een paar jaar naartoe geleefd hadden. Um, het was een lange voorbereiding en het was toch een speciaal moment.
5: En dan is staan Ewald Vromand. In zijn categorie staat het wereldrecord op 43,1. Vromand hoopt dat hij minstens boven 45 kilometer geraakt. Hij rijdt vlot boven de 46 per uur met één been, dat is indrukwekkend. Af en toe zet hij zich recht om zich te stretchen, maar verslappen doet hij nooit. Vromand klopt af op 46,5 kilometer en dat is een nieuw wereldrecord.
4: Ik had vooraf gezegd minstens 45 gemikken, tussen de 6 en de 47. 47 zou super geweest zijn, maar ah, 46 half gezien de omstandigheden en, en me, hoe dat ik me voelde, was, was dat het hoogst haalbare. Um. Ja, super content daar echt waar.
3: Vertel eens hoe dat liep, want je hebt het verbroken, het werelduurrecord. 46,521 kilometer, zo was het. En het was een flink stuk verbeterd, hè.
4: Ja, het oude record stond op naam van Colin Lynch, een IER. Die had dat verbroken in 2016, toen na de Paralympische Spelen... Um, we gaan, al een paar jaar geleden hebben we er al eens over nagedacht en, en hebben we de eerste testen gedaan ik denk in 2019 was dat in de zomer samen met de trainer um, en, en toen bleek al uit testen van 30 en 40 minuten dat het zeker mogelijk moest zijn om dat te breken um, ja. Ja, het is ook zo de, de, de evolutie in de Paralympische sport gaat heel snel, het niveau stijgt enorm snel dus sinds 2016 rijdt iedereen sneller dus, en ik zelf ook en, um, dus, dus we wisten dat het realistisch ging zijn, maar het kwam dan een aan om, om, om dat voor te bereiden, om een juiste datum te vinden, ook om uh, budget te vinden daarvoor, want het is niet goedkoop, zo'n Die
3: voorbereiding daarop, dat is altijd ja, heel gedetailleerd. Um, we weten bijvoorbeeld Filippo Ganna, die had een, een 3 d geprinte fiets voor zijn werelduurrecord. <laughs> Hoe zit dat bij jou? Wordt er ook aan dat materiaal uh, gewerkt om dat ja, beter te krijgen?
4: Um, ja, we hebben natuurlijk niet hetzelfde budget als Filippo Ganna, uh, dus een 3D geprinte fiets, dat staat er niet in. Maar ik, heb wel, ik had echt wel een goede fiets, een uh, fiets waar ik al uh, wereldkampioen mee geworden was. Een fiets die ook allee, door valide profrenners op de piste vaak gebruikt wordt. Ikzelf zat ook zo aerodynamisch mogelijk en volgens mijn capaciteiten ook op die fiets... En, en verder worden wij al jarenlang begeleid door een professionele trainer die ons uh, trainingsschema's geeft, die ons uh, traint op de piste, um, met wie dat we pikken naar WK's. En dus ook nu konden pikken naar dat werelduurrecord. Er is data-analyse ah, met vermogenmeters, um, um, CDA-metingen op de piste, dus, dus de aer aerodynamica wordt, wordt uh, bekeken. Dus, ja, op zoveel mogelijk vlakken hebben geprobeerd om, om, om het beste uit te halen.
3: Ja. Um, ik had een interview met je trainer die zei... Uh, Ewout heeft uh, meer vermogen in zijn linkerbeen dan een gewone wielren Of een valide wielrenner heeft in één been. Dat moet immens zijn, hè. De kracht die jij in dat ene been hebt.
4: Uh, ja, het is natuurlijk ook een uh, werk van jaren. In het begin uh, uh, was dat natuurlijk veel minder dan... Het, het, is, het is iets dat ik opgebouwd heb uh, door de jaren heen Maar inderdaad, ja... Um, nu, ik train ook alleen maar dat ene been, dus daarom dat dat been meer kracht heeft dan een been van een valide wielrenner. Um, het is ook zo, ik heb maar één hart en twee longen, net als alle andere wielrenners. En dat ene hart en die twee longen die werken enkel en alleen voor dat ene been, terwijl dat bij andere renners uh, moeten, hart en longen werken voor twee benen. Ik denk dat het daar iets mee te maken heeft. Er is geen echte wetenschappelijke verklaring voor. Er is nog niet echt wetenschappelijk onderzoek naar dan.
3: Maar ik vermoed dat je je been ook op een andere manier moet trainen, want je moet ook ja, de duwbeweging, maar ook de trekbeweging doen. Hè? Allee, meer dan een, dan een valide renner.
4: Ja, inderdaad. Ja, dat was vooral een probleem toen ik begon te fietsen, na mijn uh, revalidatie, na de amputatie eigenlijk. Mm -hmm. um, dan kon ik met moeite vijf kilometer fietsen, omdat ik direct verzuurde. Dus ik, ik, ik kon fietsen. Ik deed Recreatief uh, triathlon. Dus ik kon fietsen met klikpedalen en zo, maar uh, die trekbeweging was toch echt veel intensiever dan dat ik verwacht had. Mm. En dat je zou denken. Um, dus inderdaad, na, na een paar omwentelingen uh, verzuurde mijn been al, dan moest ik een klein beetje rusten. Ja. En zo heeft het weken en maanden geduurd om, om te kunnen opbouwen naar ja, op een duurt dan meer dan een uur fietsen aan één stuk. En uh, door de jaren heen is dat dan alleen maar verbeterd en is mijn been sterker en sterker geworden.
3: Tijdens dat werelduurrecord, wanneer wist je dan van, ja, het gaat lukken? Of, of hoe liep dat, dat uur?
4: Ja, um, we hadden op voorhand gemikt tussen de 6 en de 47. Ik denk dat we een ronde tijd vooropgesteld hadden van 19.2 of 19.25 of zoiets. Uh, we gingen... Proberen om zo constant mogelijk te rijden. Mijn trainer ging bij elke ronde de rondetijden doorroepen en ook tonen hè, met een tablet. Wat ik niet verwacht had, is dat na, dat, dat al heel snel uh, super lastig begon te worden. We hadden een test gedaan van 30 à 40 minuten. En dan heb ik, had ik altijd nog een klein beetje een overschot, ja, omdat ik, ik ervan uitging dat ik er nog 30 of 20 minuten ging moeten bijden. Uh, maar nu was het verrecht. Um, en dan begint je al. Het is een wedstrijd, altijd iets intensiever. En dus inderdaad, na vijf minuten zat ik al bijna op mijn limiet. Um, maar ik had wel die rondetijd vast van 19.2, 19.3 ongeveer. En ik, ja, dan, is, dan, is, dan wordt het een mentaal gevecht om die rondetijd vast te houden. En dat is eigenlijk, daar, daar werd het echt al zwaar. Het, blij, het duurt ook enorm lang. Altijd maar die rondetijd proberen vast te houden. Um, wat ik ook had, maar dat, dat had ik op voorhand voorzien. Dat, pijn in mijn rug op duur, pijn in mijn rugschouders, die positie is wel, is wel belastend. En ik had het ook voorzien en ik dus denk dat ik twee of drie keer ben gaan rechtzetten, één ronde, een beetje mijn rug te, te strekken enzovoort en dan weer tempo te zoeken.
3: Ja. Denk je dan, in de toekomst is dat dan een doel van, ja, ik wil dat nog wel scherper stellen? <lacht>
4: De, de, ja, ja, ik sluit dat niet uit. Um, het hangt er waarschijnlijk een beetje vanaf wat mijn um, tegenstanders doen, mijn concurrenten doen in mijn klasse. Ik heb al eens gepost op uh, het, laatste, het laatste WK. Voorlopig is er nog geen interesse. Uh, uh, of, of er is misschien interesse, maar hebben ze nog niet direct concrete plannen, ook omdat ze nog niet direct het budget ervoor vinden. Um, het is ook mogelijk dat ik toch nog eens een poging doe samen met een aantal andere Belgen, want ik weet dat er nog een aantal andere Belgische uh, paracyclisten of gebelrenners misschien geïnteresseerd zijn om het ook nog eens aan te vallen. Ja. Uiteindelijk, uh, sportief gezien, zijn, zijn wereldkampioenschappen en ook Paralympische Spelen altijd belangrijker uh, voor mij en voor de meeste Paralympische sporters dan zo'n werelduurrecord. Ja. Waarom? Um, ah, bijvoorbeeld, um, ik heb een contract bij Sport Vlaanderen. Um, de criteri het, het criterium is een top 3 op een WK. Uh, dus alleen al om, om mijn inkomen te kunnen behouden, moet ik uh, vooral pieken naar, naar de WK's. Of de Paralympische Speerhand. Paralympische telt ook als, als, als ja. criterium uh, om, om het uh, contract bij Sport Vlaanderen te behouden.
3: En dus in die zin was die wereldtitel heel belangrijk voor je?
4: Die wereldtitel dit jaar was echt super belangrijk, inderdaad, op dat vlak. Ja!
0: Fuck yeah! Romier, champion du monde
4: et vainqueur de la médaille d'or in first place, the world champion and winner of the gold medal, de la Belgique van Belgium, Elud Roman! Voel dat het zat, dus ik ben super content. Het was iets wat ik al een paar jaar mee in mijn hoofd zit. Ik ben er al een paar keer dichtbij geweest. Ik heb wel eens zilver gepakt op een WK tijdrijden. Uh, nochtans uh, laat het parcours bij niet 100% daar in Canada. Het zat een stijl klimmetje in van een kilometer waar ik, um, ik ben groot en zwaar, dat ik toch tijd verliest ten opzichte van mijn concurrenten. Maar die voorbereiding door dat weer het is is echt ideaal gebleken. Um, er was een ongeveer een maand tussen het uurrecord en het WK tijdreden en dat bleek ideaal te zijn als voorbereiding en ja, het is dus gelukt om weer het kampioen te worden.
3: Wat zet je nu eigenlijk zelf bovenaan? Je zei in het begin van het gesprek: er wordt meest gesproken over dat werelduurrecord, maar zet je zelf die wereldtitel toch bovenaan? Dat gevoel krijg ik een beetje.
4: Ja, misschien wel. Ja, die wereldtitel vind ik echt wel mooi. Het is, het is mijn tweede wereldtitel. Ik ben nog eens wereldkampioen geworden op de individuele achtervolging. Ja. Nu in het tijdrennen, En daar, daar hoort een trui bij in het wielrennen. Dat is mooi aan het rennen, dat is een beetje uitzonderlijk ten opzichte van andere sporten. Met die trui mocht je dan een half jaar rijden, uh, je kunt hem uithangen, inkaderen uh, en, en dat is voor mij het meest prestigieuze. Uh, na goud op de Paralympische Spelen dan. Maar
3: Tijdrijden, is dat je sterkste punt?
4: Uh, ja, ik zeg altijd tijdrijden en individuele achtervolging. En het is wel wat gelijkaardig natuurlijk, dezelfde positie en een middellange afstand. Um dus dat is zeker mijn specialiteit en dat is ook belangrijk om in mijn op Paralympische Spelen, dat, um, omdat er daar medailles te verdienen zijn in die klasse, in mijn klasse. Mm -hmm. Terwijl in de wegrit bijvoorbeeld worden drie klassen samengegooid en moet ik uh, koersen tegen een sterkere klasse, dus dat wordt topboot heel moeilijk. Um, ook bijvoorbeeld een kilometer op de piste. Uh, dat is ook een evenement waar de verschillende klassen samengegooid worden voor één, één gouden medaille. Dus dan, dan verkleinen mijn kansen. Dus uh, het, het komt eigenlijk goed uit dat tijdrijden en individueel achtervolgen mijn specialiteit zijn.
3: In hoeverre heeft sport, sporten de, dat, er vol voor gaan jou geholpen na je amputatie om, om ja, ook mentaal daarover te geraken?
4: Sport was in de eerste plaats belangrijk voor mij om gewoon beweging te hebben, om fit te zijn. En dan ook, uh, uh, ik ben na mijn, uh, of tijdens mijn revalidatie in een club terechtgekomen, een soort van atletiekclub, met een aantal mensen met, met dezelfde handicap of gelijkaardige handicap. Dus, dus op, 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 op vlak van het uh, sociaal leven was dat dan ook weer belangrijk. Ja. Um, de sport... Ja, uh, is dat belangrijk geweest voor mij? En dan is het eerder toevallig dat ik dan, dan geëvolueerd ben naar topsport. Um, want... Vroeger had ik misschien talent. Ik deed heel veel sport. Triathlon, misschien...
3: onder andere net ook?
4: Ja, onder andere triathlon. Ik heb gevoetbald. Ik had wel geen talent in het voetbal. Maar triathlon misschien. Of, of misschien had ik zelf talent voor, voor te wielrennen. Wie zal het zeggen? Ik weet niet. Maar ik had absoluut niet de juiste uh, mentaliteit. Uh, ik was eigenlijk lui, om het zo te zeggen. En ik denk dat, dat die, die handicap mij op dat vlak veranderd heeft dat ik euh, een andere mentaliteit ontwikkeld heb en dat ik er echt, echt wou voor gaan dat ik de kansen die ik kreeg dat ik die wou grijpen en daar 100 voor, voor wou gaan ik denk dat dat euh, de grootste verandering geweest is
3: wat mag ik je sportief wensen voor volgend jaar
4: uh, 23 is ook heel ja, belangrijk uh, op vlak van kwalificatie voor Parijs, want we spreken misschien al iets te gemakkelijk over Parijs en medailles in Parijs, maar eerst ga ik me nog moeten kwalificeren. Dat doen we eigenlijk met het ganse team, dus het ganse team België zal, zal punten moeten pakken om zoveel mogelijk slots te verzamelen en dan in 2024 worden die slots verdeeld over een aantal renners. Dus in 2023 staan er drie of vier wereldbekers op programma waar punten te verdienen zijn. Die zijn er zijn er twee in, in Europa en twee buiten Europa in Amerika geloof ik, misschien nog één in Canada. En dan is er een WK in de zomer, in augustus, in Glasgow. Een WK dat georganiseerd wordt samen met de, de validen, zoals dat we zijn, met, met vrouwen, mannen, weg, piste, BMX, mountainbike. Alles, alles gecombineerd. Ja, dus, en ook voor ons, paracycling, is het zowel weg en piste daar ook op dat moment in Glasgow. En dat wordt waarschijnlijk het hoogtepunt van het seizoen ja. voor mij.
0: De Tribune
4: dat is niet zo gemakkelijk. Er zijn een aantal grote momenten geweest in, in de sport, in de Belgische sport ook. Uh, atletiek, wielrennen natuurlijk, zowel op de weg als de piste. Um, Olympische Winterspelen, maar... Er is een prestatie die mij bijgebleven is en die wat onderbelegd gebleven is. En dat is namelijk de, de bronzen medaille van Emma Plasgaard op het WK. Zijster Emma Plasgaard heeft brons gepakt op het WK, zeilen dus in Texas. Het goud is voor de Deense Rindom,
1: ook de Olympische kampioene by the way. In Tokio greep Plasgaard net naast de medaille, ze werd daar vierde. Maar Plasgaard werd wel wereldkampioen de voorbije twee jaar. En op de slotdag van het WK Zeilen, ook in de Verenigde Staten, heeft Emma Plasgaard brons behaald in de
4: Laser 6-klasse. Het goud was voor de Olympische kampioenen Annemarie Rindom. Het is niet dat wij Belgen zoveel medailles rapen in de Olympische sporten op WK's. Dus, dat is, allez, ik denk dat ze op, op twee handen kunnen tellen: de, de WK-medailles. Uh, en dus uh, dat brons van Emma Plasgaard vond ik toch wel uitzonderlijk omdat ook zeilen toch wel een veel sport is, denk ik. En dat dat vaak onderschat wordt. Hè. Het krijgt weinig aandacht. Maar, maar ik denk dat er een bepaalde factor, geluk, vaak gemoeid is met zeilen. In verband met de wind, de positie van je van tegenstanders, uw startpositie enzovoort. Dus, dus het komt er dan op aan om, om eigenlijk de factoren wat, die je wel onder controle hebt, zoveel mogelijk te beheersen. En ik denk dat nou, Emma Plasgaard daar, daar echt meester in is om, om op, op fysiek vlak, tactisch vlak, strategisch vlak echt uit te blinken. En daar is ook de reden dat ze ook al jarenlang meedraait. Op paar groot kampioenschap, EK, WK, uh, Olympische Spelen, staat ze in de top 5. Ze is twee keer wereldkampioen geweest, vierde op de Olympische Spelen. En nu weer brons op dat WK. Dus ik vind het echt wel uitzonderlijk en fantastische prestaties die onderbelicht zijn nog.
3: Hoe komt dat dan, denk je, dat dat onderbelicht is gebleven? Verwachten we te veel van haar? Want je zegt het zelfs, ze is al twee keer wereldkampioen. En dan Brons, dat is nog altijd geweldig natuurlijk als je erover nadenkt. Maar misschien denken we, het is maar Brons. Ze is al twee keer wereldkampioen geweest.
4: Uh, ja, dat vind ik inderdaad interessant wat je zegt. Als ja, is al twee keer wereldkampioen geweest, dan verwacht je veel van haar. Het um, is dus natuurlijk ook een sport, he, zeilen die minder in de, de media komt. He. In België is, het draait het om wielrennen, voetbal, atletiek, uh, tennis eventueel ook nog. En, en daar, dan stopt het bijna. Um, ik, ik zelf zit ook in een kleinere uh, sport uh, als als, als Dus ik, dan heb ik automatisch wel sympathie voor de, de kleinere sporten en de kleinere sporters. Uh, maar, ...maar het is en blijft een Olympische sportzeilen en, dus, en, en dat is toch het hoogste in de sport dat, dat er is volgens mij. En, en ze draait daar ook al ja, een paar jaar echt mee in de top, in de wereldtop en ja. dan moet je toch koesteren. Ja.
3: Zou het iets voor jou geweest zijn, zeilen, want je hebt vroeger triatlon gedaan, je hebt zwemmen ook gedaan, geen zwemmen... Zeilen? <laughs>
4: um, ik, ik heb nooit gezeild. Ook als kind niet. Toen ik nog geen amputatie had, heb ik nooit gezeild. Dus, um, nee, ik denk niet dat het echt iets voor mij is. Ik weet ook zelfs niet... Ik denk, denk niet dat het bestaat in, als Paralympische sport. Maar ik heb er wel respect voor. En, en dat respect komt ook... Dat, of dat respect komt ook... Omdat ik hem dan persoonlijk een beetje heb leren kennen. In Gent kwam ik ze dan regelmatig tegen in de krachtzaal van de topsporthal Gent. Um, Bijvoorbeeld in de coronaperiode, maar ook tijdens winters, uh, kwam ik ze daar bijna elke keer tegen. Als ik ging uh, trainen, bij mij was dat dan twee keer in de week, maar zij was er telkens. En zij bleek daar dan, hè, nadat we aan de praat geraakten, bleek daar bijna elke dag te zijn uh, in bepaalde periodes. En dat vind ik wel um, straf, want als, als sporter wil je vooral veel trainen. ...in de sport die je uitoefent. Als wielrenner wil je gewoon veel fietstrainingen doen. Als paardrijder wil je veel op je paard zitten. En ik denk als zij wil je veel in je boot zitten. Maar dat is niet zo evident. Uh, hangt af van weersomstandigheden uh, enzovoort. Um, dus zij dus, dus doet meer sport of meer training uh, naast de boot dan, dan in de boot... En, en ik denk dat je daar mentaal wel sterk voor moet zijn, hè? want de meeste sporters um, doen dat niet graag, hè? Die, die trainingen, de krachttrainingen, de core stability trainingen, dus ik vond dat wel straf.
3: Het is ook een sport zeilen, denk ik, tijdens de wedstrijd, waar het mentale uh, heel erg belangrijk wordt. Daar heeft ze al vaak over gepraat in Maplasgaard. Dat is in het tijdrijden, in jouw disciplines, op de piste ook heel belangrijk. Laat jij je daarvoor begeleiden eigenlijk?
4: Uh, ja, wij worden ook uh, mentaal begeleid. We hebben een, uh, een sportpsycholoog waar dat we zoveel als we willen uh, naartoe kunnen gaan. Dus een paar keer per jaar dat we een gesprek hebben. Uh, en dat is inderdaad wel belangrijk om om, om te gaan met druk of, of om te gaan met um, ja, goede prestaties, met slechte prestaties, blessures, maar ook met wedstrijdssituaties. Dus ik kan me inderdaad voorstellen dat in het zeilen dat je... In, zelfs in een wedstrijd, uh, alleen dat je mentaal sterk moet zijn, uh, je hebt niet alles in hand. Dat is ook alweer iets mentaal wat niet gemakkelijk is, denk ik. Als, sporter, als topsporter wil je zoveel mogelijk controle, en in het zeilen denk ik dat dat niet zo evident is dat je bepaalde factoren niet in de hand hebt. En dan moet je daarmee leren omgaan en, en daar een klein beetje in berusten. En, uh, hopen dat de dat, dat dag daarna, want het, zijn, het meestal over, gaat het meestal over meerdere dagen, dacht ik. Ja, ja. En dan hopen dat de dag daarna dat, dat, dat het geluk dan wel aan jouw kant staat. Ja.
3: Um, je bent uh, nog maar een paar maanden geleden, of nog een maand geleden, meegeweest op de, de stage van BOIC, die nu samen gebeurt met de Paralympiërs. Hoe, hoe was dat eigenlijk?
4: Uh, dat vond ik wel interessant, ja. Um, maar enerzijds ja, omdat je wat ervaring kan uitwisselen met... met met de andere sporters. Um, al hebben wij binnen de Paralympische sport ook wel al, al veel expertise en, en uh, professionele begeleiding en zo. Um, maar, maar het allerbelangrijkste vond ik, vond ik het symbolische aspect eigenlijk van het, het, het opnemen van de Paralympische sporters bij de, bij de Olympische sporters. Dat is eigenlijk het summum van inclusie, denk ik bijna. Uh, topsporters worden vaak genoemd als een, als een rolmodel naar de, naar de maatschappij toe en ik denk dat, dat BOIC dat nu ook echt duidelijk getoond heeft naar de maatschappij. Dat daar handicapte sporters bijhouden en bijhoren, sorry. En bij horen. En bij uitbreiding dat uh, alle mensen met een handicap erbij horen in de maatschappij. Dus op, op dat vlak vond ik dat wel een heel belangrijk moment.
0: De tribune. Bedankt voor het luisteren, we wensen jou een heel fijn eindejaar en volgende week dompelen Jolien Dore, Stijn Francis en Tia Helleboud ons onder in hun sportmomenten van 2022. Tot dan.